0: Eu, há duas terças, né, a última vez que eu preguei aqui na Ceilândia, acho que foi sem ser terça passada a outra. Eu preguei sobre a sabedoria e as pressões. E eu quero continuar essa palavra. Uma palavra que mexeu muito ao meu coração, porque nós precisamos entender que no momento das pressões, nós Precisamos ter sabedoria, no momento das pressões, nós não podemos esmorecer, no momento das pressões, nós não podemos desistir, nos momentos de pressão, nós não, pode, não podemos ceder ao diabo, ceder às pressões do mundo, ceder às vozes malignas e aos pensamentos malignos que nos acometem. Amém? E eu quero perguntar para você, quem está passando por pressão? Quem já passou? Todos nós. É interessante que, normalmente, na pressão, o homem e a mulher que, que, tem, que suporta, que consegue passar por ela, ele fica firme. Mas a, aí, quando passa o um momento, né, aquele momento de pressão, a situação foi resolvida. Exemplo, você tem um, um trabalho no você tem algo para apresentar no seu trabalho, você tem um projeto para apresentar, você tem uma reunião muito importante no seu trabalho, você tem uma situação familiar muito, muito séria que você está desenrolando, ou algo na sua vida que você vai ter que resolver, que você está debaixo daquela pressão, que você está debaixo daquela angústia, mas aí você continua firme, você consegue passar por ela. O que, que acontece com o nosso corpo muitas vezes? Algumas pessoas, elas quando passam, umas cedem, durante a pressão, não conseguem passar, como assim bispa, elas desistem, elas não conseguem enfrentar a pressão e outras passam pelas pressões e só que as pressões deixam marcas, que é muito normal, o corpo fala, existem muitas pessoas que passam por situações complicadas e depois aparece alergia, ficam resfriadas, ficam doentes, aparece uma garganta, é muito normal, nós falamos que o corpo ele é assintomático, né? O corpo ele absorve todo aquilo que nós estamos sentindo, então, por isso que é muito importante nós estarmos o tempo todo conectado com o Espírito Santo Para que nós possamos no altar Possamos aqui na igreja Na nossa casa, no nosso individual Quando nós estivermos passando por problemas Por pressões, por problemas nós, E esses problemas não, não nos matar Porque queridos, vocês sabem que pressões Que problemas podem matar alguém Às vezes uma pessoa está passando esses dias Eu escutei uma senhora eu fiquei sabendo que uma senhora que mora perto da minha casa. Ela é uma senhora de idade. Estava passando uma situação muito difícil na família. E ela sofreu um infarto. Não morreu. <coughs> Graças a Deus. Mas <coughs> ficou hospitalizada há muito tempo. Então, aquela pressão, o corpo dela não... Ela não conseguiu reagir. Aquela situação é deixou ela naquele estado, e o que eu quero mostrar para você nessa noite é, que se nós estamos conectados com o Espírito Santo, se nós estamos conectados com Deus, se nós estamos conectados no altar, nós conseguimos vencer as pressões e elas não vão nos destruir, elas não vão nos matar Elas não vão nos deixar doentes Elas não vão nos deixar de cama E nós vamos vencer Porque nós vamos, junto com o Espírito Santo E com a sabedoria Passar por todas elas Em nome de Jesus, amém Glória a Deus abre comigo Filipenses 2:5. Eu quero, eu já li esse texto, mas eu quero reler com vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Jesus foi tentado, foi provado. Se Jesus foi tentado, foi provado, imagina eu e você. Jesus foi espremido. Jesus, e só que aquela Jesus foi prov, foi colocado à prova naquele momento em que ele estava sendo torturado... Em que ele suou gotas de sangue... Antes de, ser, de passar pela tortura para ser crucificado... Porque aquela pressão de Jesus... Ele iria para a cruz... E a cruz de Cristo gerou vidas... Por causa da cruz... Eu e você estamos aqui... Porque queridos... Lá atrás... Adão... Ele quando ele pecou com Eva... Foi através do pecado de Adão que veio a carnalidade. Através do pecado de Adão e Eva, em que o mal começou a habitar na terra. Porque o mal já existia, mas ele não tinha poder sobre o homem. E Jesus, ele é tão, Deus é tão maravilhoso, que depois de um certo tempo ele falou. Chega, eu vou dar uma nova oportunidade para o povo. Para o meu povo. Eu vou mandar o meu filho. Para ir e levar a palavra de Deus. E através da crucificação. Através da morte dele. Vai gerar vidas. Haverá salvação. Só que nesse meio tempo. Jesus foi provado. Jesus foi pressionado. E Jesus foi pressionado. E ele venceu. Ele conseguiu. Ele suportou aquela pressão. Ele não desistiu da missão dele. Então. O que eu quero dizer para você é, muitas vezes nós queremos crescer nas nossas vidas profissionais, queremos crescer no nosso casamento, queremos crescer na nossa, no nosso ministério, queremos crescer como pessoa e nós vamos ser colocados à prova, nós vamos ser colocados em situações em que nós vamos ser pressionados. Queridos, Deus vai te colocar que não seja o seu pastor, mas alguém, ou seu pai, ou seu irmão, alguém da sua família, ou alguém do seu trabalho, ou alguém da sua faculdade. Mas alguém vai ser colocado perto de você, de propósito, para te pressionar. Para fazer você ser testado. Você sabia disso? E muitas vezes nós, nós estamos na igreja e achamos que a igreja, achamos que o pastor da igreja, ah, meu pastor, minha pastora está me pressionando, glória a Deus, quer dizer que Deus está te provando, porque Ele tem algo grande para você, as pressões, elas, Deus permite pressões, porque Ele quer nos aprovar, para dar os nossos milagres, para dar as nossas bênçãos, para que nós possamos conquistar aquilo que é direito nosso, amém Ceilândia? Uma salva de palmas para Jesus. Mateus 11 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força e os que os que e os que usam de força se apoderam dele. E eu falei e eu eu falei na semana retrasada que existem três tipos de pressão que nós precisamos vencer. E a primeira que eu falei foi sobre superar a pressão na família, o que, que seria isso? Eu quero recapitular, porque eu só dei o primeiro ponto, que foi, eu quero falar sobre Davi, Davi sofreu pressão dentro da sua própria casa, foi rejeitado pelos seus irmãos, especialmente pelo seu pai, essa pressão de Davi gerou vida, ele foi a escolha de Deus, queridos, lá em, abre comigo 1 Samuel 16, 10, 11, Davi foi colocado à prova, Davi começou o treinamento, a pressão de Davi começou quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai Quando os seus irmãos o rejeitavam, quando o seu pai não estava nem aí para ele, ah ele é o menor de todos, larga ele lá, ele não sabe fazer nada Aquele que não sabia fazer nada, aquele frangote, aquele menininho, foi o escolhido, quando Samuel foi na casa de Jessé pai de Davi, ele falou, não é um de, nenhum desses seus filhos, você tem mais? E Jessé disse, tenho, tenho mais um que está pastoreando, mas ele, sim eu quero ver este seu filho, e Deus escolheu Davi, e eu quero dizer para você, muitas vezes você está passando por uma situação na sua família, com seus irmãos, com seus tios, com seus pais, aonde você se sente rejeitado, aonde você se sente humilhado, aonde você se sente que, que não se importam com você. Você já pensou que este é um treinamento que Deus tem para você, porque Deus tem grandes coisas para você? Davi aconteceu isso com ele. Davi, durante 17 anos, teve que vencer esse sentimento, a pressão da família, a pressão de ser esquecido, a pressão de ser rejeitado. Por quê? Porque Davi foi o rei de Israel. Foi ungido. Saul saiu e Deus escolheu Davi. Acha, vocês acham que Davi sabia que ele ia ser o escolhido? Que ele um dia chegaria a ser o rei de Israel? Não, gente. Mas aquela pressão, aquela situação familiar foi de propósito. Deus permitiu aquilo porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. 1 Samuel 16, 10 diz assim, jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles, o onze. Então perguntou a jessé esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então aqui mostra que Davi, ele, naquele momento, ele estava lá cumprindo a missão que o pai dele deu. E ele estava feliz. Ele estava fazendo aquilo que Deus tinha colocado ele para fazer. O que o pai dele, ele... e ele era bem resolvido. Se Davi não fosse bem resolvido, Davi não tinha sido escolhido. Então eu quero falar com você que às vezes você está passando uma situação na sua família semelhante como a de Davi. Às vezes o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão, alguém da sua família está sofrendo é, uma pressão, humilhação, você acha que você está colocado de escanteio, você acha que você não merecia essa situação, não reclame queridos, vá para o altar e fala Deus, se eu estou passando essa situação, o Senhor tem um propósito, me ensina, porque eu quero vencer, porque essa pressão, eu quero que essa pressão me ensine, porque o Senhor tem algo grande para mim, olha para mim, isso é muito sério que eu vou dizer para você. Todas as pressões que você vencer na vida, é porque Deus tem algo tão grande para você, que esta pressão que você está vencendo hoje, ela é necessária para você vencer os gigantes que vão vir daqui 5, 10 anos. Amém? Existem pessoas que são presas nas situações familiares. Bispa, mas você não sabe o que aconteceu na minha casa, quando, quando eu morava com meu pai com a minha mãe, o meu pai batia na minha mãe, a minha mãe, a, meu pai e minha mãe se separaram, os meus irmãos me leram, diz assim, o que aconteceu na minha família, vai ficar na minha família, eu hoje estou sendo treinado, isso que aconteceu na minha casa, eu, essa pressão que eu sofri, eu vou me reerguer, eu vou me reestruturar emocionalmente no altar com o Senhor Jesus, porque essa situação que eu vivi na minha casa, vai me ensinar para eu ser um grande homem, uma grande mulher durante toda a minha vida, as pessoas não conseguem entender isso, as pessoas começam a chorar, as pessoas começam a lamurear, as pessoas começam a se colocar na posição de vítima eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu, com Priscila, tinha uma grande tendência de ser uma pessoa vítima. E graças a Deus, eu tive que fazer uma escolha. E um dia o meu pai chegou para mim e falou e me mostrou isso: falou, Minha filha. Essa, essa situação, você se coloca como vítima o tempo todo, isso não vai te levar a lugar nenhum, e naquele dia eu tive que tomar uma decisão, e engraçado que eu casei com o Lucas, que, é, que me ajudou, Deus é tão perfeito que me colocou um homem, um marido especial perto de mim, alguém que pudesse me ajudar a não voltar a ser vítima, por quê? Porque quando você casa, você sai da casa do seu pai, eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas, eu não ia ficar lá pedindo ajuda para o papai e para a mamãe, né? Mas Deus colocou uma pessoa que me ajudou e, e, e eu vejo como eu cresci como mulher. Porque eu e eu vejo hoje no meu filho, eu tenho ajudado os meus dois filhos, aqui quando eles vão para uma situação de vítima, quando eles se colocam numa situação de coitados, eu não deixo, eu falo, não, não veja essa situação dessa, desse jeito. O meu filho pequeno esses dias falou para mim, ah, mas eu tenho uns amigos, e quando chega, a gente está todo mundo junto, tem um amigo meu que chega e manipula e tira os meus amigos de perto de mim. Aí o Lucas, e eu fiquei morrendo de dó, né? Porque a mãe morre de dó. Aí o Lucas virou para ele e falou assim: Davi, aprende a lidar com essa situação. Se o seu amigo chega e tira a atenção dos seus outros amigos, é porque você está deixando. E o Lucas, o que, que eu podia ter feito? Eu podia ter falado assim Eu vou lá resolver essa situação para você Não, isso não pode Como? Você não vai mais então ser amigo Eu entrar no meio e tentar resolver essa situação Que é o que a mãe faz E eu não fiz isso E o Lucas com essa situação Está ensinando a ele Que uma pessoa vai chegar no ambiente Vai tirar a atenção dele Porque ele tem nove anos de idade Ele ainda não sabe reagir E ele tem que ser mais forte Ele tem que falar, peraí não é porque a pessoa chegou e tomou atenção que eu sou colocada de escanteio, que eu não sou nada, que eu não presto, que eu não, não valho nada, entendeu? Então é a chance que eu estou tendo de ensinar o meu filho a vencer nas situações que estão perto dele. Segunda pressão, pressão do ambiente. E essa para mim é uma pressão muito importante. É uma das mais importantes. Davi mais uma vez venceu a pressão. E dessa vez foi a do ambiente. Pressão do medo. O ambiente era de medo. O rei e todo o exército temiam um grande gigante filisteu. Davi resolveu ser o maior que o ambiente, entendeu? Davi entendeu que ele era a luz. E que a luz pode alterar um ambiente. Olha que forte. Davi entendeu que era luz... E a luz pode alter, alterar o ambiente. Você sabe que você é luz e que você pode alterar o ambiente? O que, que significa isso? Significa, vou mostrar na Bíblia as passagens que Davi... Fez isso Mas sabe o que significa? Que você chega num ambiente pesado Num ambiente mórbido Num ambiente onde as pessoas estão down Num ambiente onde só as pessoas murmuram E você chega naquele ambiente E você tem certeza de que você é luz E você não é contaminado Pelo contrário Você contamina Amém? Mas olha só Cuidado Cuidado que não é sempre que isso que a gente dá conta, viu gente? É a gente sabe, mas nem não é porque eu sei que eu dou conta... Não é porque eu sei que eu vou dar conta. Então você tem que estar... Tá. Como é que você vai dar conta? Se você estiver conectado com Deus. Se você estiver em oração. Se você for uma mulher que jejua. Um homem, uma mulher que busca a Deus. Um homem, uma mulher que está na igreja. Que está em comunhão com Deus. Que ouve a palavra de Deus. Que busca a palavra de Deus. Que busca conhecer a mais de Deus. 1 Samuel 17, 9. Mostra que... É, se ele puder lutar e me matar, mostra Davi falando que ele quer lutar contra Golias. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E isso é o gigante, né? E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. E lá no 24... Quando, isso, isso é Golias desafiando o povo de Israel Lá no 24 Quando os israelitas viram um homem Todos fugiram com muito medo Todos fugiram com muito, com muito medo Aquele gigante chegou e se impôs ali ele era muito grande, não tinha ninguém que poderia destruir. Saul ficou enlouquecido, toda a tropa ficou doida e se passaram 40 dias. 1 Samuel 17, do 25 ao 37, vai mostrar que o ambiente ali era de medo. Existia muito medo, mas Davi, ele, quando ele ouviu aquilo, aquele burburinho, ele foi lá. E o irmão dele chegou para ele e falou assim o que, que você está fazendo aqui, você é um nada, nanico, cuida de ovelha, o que, que você está fazendo aqui, sai fora daqui, só que Davi já tinha vencido a pressão da família, Davi não estava nem aí porque o irmão falava dele, porque Davi sabia quem ele era, e ele falou, pra, quando ele é chamado, e o rei chama ele, e o rei fala para ele assim, como que você vai lutar contra um gigante, ele falou assim, eu cuido das ovelhas do meu pai e eu já matei urso, já matei leão, eu, o meu Deus Todo-Poderoso, eu junto com o meu Deus, consigo sim matar esse gigante, e Saul ainda tem mais, Saul chega e quer mostrar para ele, quer dar para ele, que ele use a armadura de Saul. e ele fala o quê? Não! tá tudo isso no dia no 25 ao 37 depois você lê porque senão eu não tem tempo para ler tudo para terminar a palavra é, e ele fala não eu não preciso dessa sua armadura eu estou revestido pelo poder do meu Deus todo poderoso e com meu Deus eu vou lutar contra esse Filisteu gente vocês têm noção Davi era pequenino e aquele gigante ele tinha mais de dois metros de altura muito grande, apavorado, 40 dias ele deixou aquela tropa esmorecida, com muito medo, o pânico, porque não tinha ninguém para poder, que tinha coragem para poder de enfrentar aquela, aquele gigante, como que Davi com uma funda, uma pedra, e ele foi, mas ele foi com autoridade, ele foi... Ele estava revestido de força. O pavor, o medo do ambiente não tomou conta dele. E o que eu quero falar para você nessa noite é que você está passando por um momento difícil na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, e as pessoas dizem para você: seu casamento já acabou, seu filho já era, não tem solução. Ou você está passando por uma enfermidade e os médicos estão falando para você, não tem mais solução para você, não. Deixe este medo, essa pressão do ambiente Tirar a sua fé, tirar o seu, a sua oração Tirar o seu, o seu desejo e a sua decisão De buscar a Deus e de ter certeza da vitória Porque o Deus que estava com Davi e que venceu o gigante É o Deus que está aqui hoje e está com você e, faz, e vai fazer você vencer todas as situações difíceis da sua vida Em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Jesus O ambiente era de medo e de pavor E Davi não estava debaixo desse ambiente Davi estava conectado com Deus Com a força que vinha de Deus Davi não estava conectado com as situa com as circunstâncias Muitas vezes você vê seu inimigo tão grande Olha só gente Muitas vezes a gente vê o nosso inimigo tão grande E ele nem é tão grande Você sabia que os maiores que os maiores os divórcios acontecem por problemas deste tamanho, não por problemas deste tamanho. Normalmente as, os casamentos que têm problemas grandes, que não têm soluções, eles separam, mas eles são a minoria, é 10%. 90% dos casamentos acabam por problemas deste tamanho Porque a pessoa, ela acredita que o problema dela é tão grande Que o gigante dela é tão grande Que já tomou conta dela E é assim com a enfermidade Você crê que a enfermidade já te acometeu já te morreu Você já se vê no caixão Você já vê seus filhos nas drogas Você não vê solução Você não vê, sabe? Você não vê, você, você vê a sua empresa falida, está amarrada em nome de Jesus, sabe por que, que esse culto de terça-feira de campanha, é para você aqui pegar a, a filipeta da campanha, vir para o altar e, e orar e ver com seus olhos espirituais, a sua empresa prosperando, o seu casamento dando certo, os seus filhos aqui no altar, a sua enfermidade, cura, você curado da enfermidade, você feliz, você Trazendo pessoas para a igreja Você se tornando um homem, uma mulher que leva a palavra de Deus Eu não estou te desafiando para ser um líder Estou te desafiando para você ser um homem e uma mulher Que é luz, que aonde for a palavra de Deus Você vai ser luz, vão sair palavras sábias Palavras de fogo da sua boca E pessoas vão se converter através do seu testemunho Em nome de Jesus, amém? Sabe por que? que muitas vezes você vê seu inimigo tão grande como ele nem é? Porque o medo tomou conta de você. Outro exemplo é Bartimeu. Bartimeu ouviu, ouviu falar que Jesus estava passando, e Jesus continuou a passar até que alguém mandasse Bartimeu calar. Mandaram, cala a boca, Bartimeu, para de falar, para de gritar. O que, que Bartimeu fez? Calou a boca. Não, aí que Bartimeu gritou mais Aí que Bartimeu abriu a sua boca e falou Jesus, eu estou aqui Bartimeu não se deixou abalar pelas pessoas Por aquela multidão que falava Cala a boca, para de gritar Porque Jesus estava passando E ele falou, é a minha única chance Se ele olhar para mim Se ele me tocar eu vou ser curado, e você, que pessoas percam de você, fala, para de falar de Jesus, fica quieto, e você perde a grande oportunidade de Jesus estar passando por você, te tocar, te curar, trazer o seu milagre, a sua bênção, você vai perder, por quê? Porque você foi, o ambiente, ele te, ela, ele te controlou, o ambiente te sufocou, e é isso que eu quero dizer para você, a sabedoria, o bispo Lucas está pregando sobre isso na terça também, é necessária, porque se você for um homem, uma mulher sábio, você vai observar o ambiente, as pressões e não vai, não vai deixar com que elas tomem conta de você, tirem a sua fé, tirem a sua alegria, tirem a sua esperança, tirem a sua determinação de alcançar aquilo que é direito seu, aquilo que Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus, amém igreja? Depois desse momento em que mandaram Bartimeu calar a boca, foi aí que ele gritou mais. A pressão gerou naquele homem mais força e mais poder. Ele não deixou o ambiente dominá-lo e, e fazer com que ele se calasse. E eu quero dizer para você que Deus quer usar o seu pequeno recurso para mudar o ambiente. Se você realmente quiser, vai acontecer. Você pode fazer com que seu pequeno, se você quiser o seu pequeno recurso, pode sim mudar o seu ambiente. Se você quiser acreditar, você está aqui na igreja, hoje... Tomado por um medo, tomado por uma angústia, tomado por uma dor. Você está vivendo a pior situação da sua vida e eu quero dizer para você, nessa noite a situação pode reverter em bênção. Nessa noite a situação de desgraça, de morte que você está vivendo, de medo, de pânico, pode se reverter em nome de Jesus. Se você acreditar e se você abrir a sua boca e declarar em nome de Jesus. Amém. Você quer mudar o ambiente? Não diminua a resistência, aumente a influência. Vou repetir: quer mudar o ambiente? Não diminua a resistência, aumente a influência. Isso é para poucos. Sabe o que é isso? Você tem que ser muito saber quem você é. Muito homem, muita mulher, para você. Com todo ambiente de desgraça, com tudo, tudo conspirando contra você. E você chega naquele ambiente e você fala: Eu sei quem eu sou, eu tenho um Deus Todo-Poderoso. E aqui o Espírito Santo está comigo. Mas, gente, não é ser tolo, não. Não é falar abobrinha, não. É ser sábio. É você influenciar. É você não esmorecer. É você, como diz a música, né? As noites traiçoeiras vão vir, elas vão vir, e daí? E daí? Nada vai mudar a sua fé, nada vai abalar aquilo que... A certeza que você tem de que Jesus e o altar é poderoso Para dar tudo aquilo que é direito seu Amém, igreja? Amém. E, a, e o terceiro, a terceira pressão que nós temos que vencer A pressão do pecado Vencer a, pe a pressão do pecado E eu quero dizer para você, você sabia que quando nós estamos na guerra na guerra, a guerra é uma pressão As lutas, né? você está na guerra Guerra no casamento Guerra no trabalho Guerra nas finanças Você está ali guerreando Em luta Muitas vezes aquela guerra te desanima Ou você está cansado E você fala, ah eu não vou na igreja hoje Ah não vou na célula hoje Ah não vou no culto hoje Ah não, hoje eu não estou afim. Nesse momento que você fica em casa Que você não vem para a casa de Deus, que é guerrear Aí você cai Foi o que aconteceu com Davi Davi Não quis ir para a guerra Ah, não vou Deixa os meus exércitos, né, os meus homens lutarem Eu vou ficar E Neste momento, Davi cai com Betseba Abre lá comigo em 2 Samuel 11, 1, 4 Põe aí para mim, que eu, 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 não, eu não coloquei aqui, eu tenho que ler ali. Segunda Samuel 11, 1, 4. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era, disseram-lhe, é Beth Seba, filha de Eliã e mulher de Urias ou Itita, Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para sua casa e nesse momento Davi não tinha ido para a guerra, o bispo Rodovalho já pregou uma série sobre isso lugar da sua proteção é na sua missão, então a pressão do pecado, a pressão da guerra iria guardar, a pressão da guerra nos guarda da pressão do pecado, ficando no palácio, o que, que aconteceu? Davi cedeu a pressão da carne, cuidado, quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, é aí que você tem que estar tá no altar, é aí que você tem que estar tá na casa de Deus, porque quando você está cansado, quando você está desanimado, é aí que o diabo vai lançar setas malignas na sua mente, no seu coração, e você vai ceder, você vai dizer assim, "Ah, eu estou muito chateado. eu vou para a igreja, faço a minha campanha, e nada muda na minha vida, eu não aguento mais, ah, não vou, estou chateado. Ah, o meu pastor, ah, o meu líder fez isso. Gostei daquela situação. Ah, a Bispo Priscila, o bispo Lucas fez isso, fez aquilo. Gente, nós não somos perfeitos. Se vocês forem olhar para mim, para nós e para os pastores, ninguém vai ficar na igreja. Porque eu também, eu, eu sei disso. Se eu tivesse olhado para os meus líderes antigos que passaram antes na minha vida, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Porque eu tinha certeza de que eu queria. Era cumprir a vontade que Deus tinha para mim. E eu não ia esmorecer. Eu não ia ceder a nenhuma pressão. Porque quando eu não estou na batalha. Quando eu não estou na missão. Eu estou dando espaço. Para os meus pensamentos. Para as minhas emoções. Terem espaço para as flechas malignas de Satanás. Tomarem conta. E foi isso que aconteceu com Davi. Ficando no palácio. Ele cedeu a pressão da carne. E eu quero dizer para você. Quando Ana foi pressionada, ela gerou Samuel. Quando Jesus foi pressionado, Ele gerou vida e salvação a todos nós. Qual é a pressão que você tem passado? Qual é a situação difícil que você tem vivido? Você tem estado desanimado por causa da pressão? Ana sofreu uma pressão, foram anos lutando para ter o filho. A pressão de Ana gerou Samuel. Jesus, a pressão de Jesus gerou vida e salvação para todos nós, Davi cedeu e caiu, nós temos a opção de escolha, nós temos a opção de vencer, de não deixar a nossa carne dominar, de não deixar a nossa carne man, man, é, mandar em nós, e eu queria que você fechasse os seus olhos, A equipe de louvor pode subir, e eu queria que hoje você pudesse sair daqui e falar, Deus, eu tenho vivido um pior momento da minha vida. A minha vida tem sido uma desordem. Eu tenho vivido pressão no meu, na minha casa, na minha família, com os meus familiares. Eu, tenho, eu não tenho conseguido vencer a pressão da minha família. Eu não tenho conseguido vencer a pressão do ambiente. Eu não tenho conseguido vencer... A pressão do pecado. Eu estou uma desordem. Eu estou uma lástima. Mas em nome de Jesus. Pai me ajuda nesta noite. Me ajuda nesta noite. Eu anseio por mudança. Eu anseio. Por suportar as pressões. Bartimeu. Aquela multidão, as pessoas mandavam, cala a boca, para de gritar, fica quieto. E ele disse, não, eu não vou ficar quieto, porque é a única chance de eu ser curado. É a única chance. Sabe, você entrou aqui desanimado, o Espírito Santo falou comigo naquele momento do louvor. Existem muitas pessoas aqui, desanimadas. Você, suas emoções estão mandando em você. Você não acredita mais no poder da oração, você não acredita mais no poder da campanha, você não acredita mais no poder da cruz, e em nome de Jesus, você tem passado por momentos difíceis, querida. esses momentos difíceis vão te, são para você crescer, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não tenho essa resposta para você, mas permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça, firme, permaneça, firme, permaneça, firme, permaneça